0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a Thalia e hoje temos um convidado com a gente. Fala para nós.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo e estou aqui como convidado da Thalia.
0: Eba! Então, hoje a gente vai estar fazendo... Este... a gente vai estar fazendo coisa feia. A gente vai fazer esse podcast como forma de trabalho nossa M3 da matéria de ciência e profissão para a nossa linda prof. Marininha. Então bora lá, a gente vai falar sobre alguns temas que foram abordados e os que foram mais marcantes para a gente. Começando por, 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 por...
1: Psicoescolar, que seria a base das psicologias tradicionais. Uhum. Bem, a gente pode definir essa psicoescolar e educacional como uma promoção de espaços de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Essa questão é muito interessante porque, como vimos no vídeo em que ela passou, a gente vê como que a psicologia entrou em diversas áreas, principalmente nesse ramo escolar. E vamos começar com as psicologias tradicionais e vamos dar ênfase a duas áreas, que seria psicoescolar e educacional. Que basicamente seria promoção de espaço de aprendizagem e desenvolvimento. Aonde vimos no, no vídeo em que a nossa professora Marina passou, que o psicólogo no ramo de aprendizagem e desenvolvimento no ambiente escolar seria basicamente esse acompanhamento com alunos que têm alguns transtornos é, que seria basicamente pessoas com transtornos que retardam essa questão de desenvolvimento e aprendizagem. O autismo é uma delas, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, que causa prejuízos grandes ao desenvolvimento neurológico e no padrão de comportamento. Seria basicamente essa questão comportamental, sentimental dos alunos, que seria uma cartada ou até mesmo um auxílio enorme para os professores e educadores na rede de ensino.
0: Essa área da psicologia eu acho fenomenal, eu acho extremamente importante. Porque, querendo ou não, é quando a criança está formando a personalidade e é onde ela passa a maior parte do tempo, né? É na escola, é onde ela está se desenvolvendo, é onde ela está aprendendo coisas que ela vai levar para a vida inteira dela. Então, se tem uma psico lá, certinho, ajudando nesse desenvolvimento, eu acho que é sensacional e ajuda a criança a se tornar um adulto melhor, uma pessoa melhor. Certo.
1: Até mesmo porque a escola pode ser um ambiente hostil Até mesmo para quem não tem nenhum tipo de retardo Nenhum tipo de atraso Na questão de desenvolvimento e aprendizagem
0: Nossa, com certeza, toda vida E falando nesse negócio de ambiente hostil E de... Do vídeo que a gente viu lá tem um negócio que também é muito presente na infância, que é o esporte, né? Sim. Muitas vezes o esporte é presente na vida da criança desde sempre, desde que é muito pequeno. E pode ser, muitas vezes, algo tóxico. Eu achei super interessante aquela parte do vídeo falando sobre o papel da psicologia no esporte, mostrando o papel da psicóloga, instruindo os treinadores e tal. Principalmente com as crianças, né? Porque elas estão nessa fase de desenvolvimento... E algo importante na vida delas como esporte fo pode formar essa parte da personalidade deles. E em diversos casos, a gente já viu nas mídias ex-esportistas falando sobre quão tóxica essa indústria pode ser. E eu acredito que tendo a psicologia presente nisso, pode ser melhorado cada vez mais. Né? Eles podem estar tendo essa parte importante do esporte e ao mesmo tempo estar tá crescendo de uma maneira saudável.
1: É, isso é muito interessante, porque é um, uma questão, um, um lado que a gente não vê muito em esporte, principalmente em atletas, que é essa questão de rendimento, essa questão de cobranças vindo tanto do treinador quanto de si mesmo, que pode causar tanto resultados negativos quanto positivos, porém, damos muita ênfase apenas aos resultados positivos. Porém, toda essa questão de autossuficiência, que muitos atletas de alto rendimento sentem, não é focado pela mídia, não é focado pelas pessoas e nem mesmo pelos atletas. Até mesmo vemos nos esportes que seriam os esportes eletrônicos essa grande importância de psicólogos, que seria até mesmo o jeito em que o atleta se comporta com seus companheiros de equipe, com a organização, com o esporte que ele faz e com sua vida.
0: Nossa, com certeza é muito importante porque a cobrança tipo tanto das outras pessoas, às vezes que nem se falou dos companheiros de equipe, não só dos treinadores em si é muito grande, e se você não tem uma ajuda psicológica para estar tá lidando com isso, isso pode te afetar de uma maneira assim, ó, colossal o que é muito tóxico, de uma maneira permanente pra sua saúde, então assim, ó muito tempo de terapia para ajudar nisso aí depois, hein
1: Bem, agora a gente pode até mesmo falar de outras psicologias tradicionais que seria a organizacional e do trabalho que Atualmente somos pioneiros nessa área, nessa área empresarial, porque muitos remetem psicólogos apenas para a área clínica, a área psicoterapêutica, porém, agora os psicólogos também são analistas, também cuidam das áreas empresariais, como recursos humanos, questão de treinamento, todas essas questões, até mesmo administrativas.
0: Exatamente. E é uma parte que é muitas vezes relacionada aos recursos humanos, né? Mas é importante a gente ressaltar que são coisas diferentes. Por mais que o psicólogo que se especializa possa trabalhar na área de recursos humanos, é uma coisa diferente do, da pessoa formada em si em RH, né? E Sim. tem aquela outra área mesmo? Como é que é a meu brother?
1: Departamento pessoal.
0: Departamento pessoal. Explica pra gente um pouquinho disso aí.
1: Bem, departamento pessoal seria todas as questões burocráticas e legislativas em questão de funcionário, sejam pagamentos, sejam férias, rescisões e por aí vai. Basicamente quem trabalha com o departamento pessoal ele cuida de todos esses números, todos esses cálculos necessários para o um, um bom viés de uma empresa.
0: Exatamente. E às vezes quando numa empresa tem o departamento de RH e tem também a psicóloga tal, são coisas bem divididinhas assim, onde mais essa parte burocrática fica com o RH, com o DP?
1: É, Isso. departamento pessoal
0: Isso, <risos> fica com esses dois E a parte da psicologia é mais realmente relacionada ao bem-estar dos funcionários Ao bem-estar deles, com o trabalho, com a empresa em si Para eles estarem confortáveis no trabalho que estão fazendo
1: Temos aqui uma psicologia tradicional que seria a psicologia clínica Que seria voltada a esses tratamentos de pessoas Totalmente é, recluso a pessoas
0: Isso aí mas a gente não fala isso como uma forma de diminuir a psicologia clínica, porque meu Deus, só Deus sabe quanto que é importante pra gente. Eu digo sempre, desde antes de começar a faculdade, que pra mim todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo, sem exceção, devia estar consultando um terapeuta, porque é uma forma de você compreender melhor o mundo ao seu redor e viver melhor em sociedade. Então, eu acho que a psicologia clínica ela é extremamente importante para isso, com todas as suas abordagens e tudo mais. É simplesmente uma área que me fascina para caramba.
1: A questão de área clínica e o quão estamos abrangendo nossas áreas...
0: Conectado a isso que a gente está falando, existe também algo muito importante, que a gente também chegou com essa concepção na faculdade, e isso vai desenvolvendo, desenvolveu principalmente nas aulas da Marina, perfeita, maravilhosa, que foi o quê? A ideia de, ah, vou me formar aqui e vou vazar do país. Puts, não é tão fácil, não é bem assim. A gente viu que, para a gente ir para outro país, ainda mais para outro continente, é uma área mais complicada, porque... A... Não existe dupla titulação, acho que é assim que fala, né? É. E se a gente vai para outro país, precisa toda uma outra especialização, que dura ali mais ou menos um ano e meio, dois anos. Então não é só chegar lá que, ó, me formei, tô vazando do país para atuar em outro lugar. Não, não é bem assim. E também do... da psicologia forense, né? Que tinha muita gente ligada nisso, que ficava tipo, ah, oh, caramba, quero muito. Só que no Brasil isso não é algo presente Não é algo que tem muito Até porque a gente não tem esse negócio de serial killer né? Graças a Deus, obrigado papai Então eu acho que é algo assim Meio que as desilusões de quem chega no primeiro semestre, né?
1: É, até mesmo porque a grade curricular da psicologia é muito variável. Temos lugares como nos Estados Unidos em que a farmaco já faz parte da grade curricular da psicologia. Temos outros lugares também em que a filosofia é muito, tem uma ênfase muito maior na filosofia do que em outras áreas dentro da psicologia. Então, para qualquer lugar que vamos, fora daqui para atuar como psicólogos, precisamos fazer um, uma pós-graduação referente ao lugar onde estamos.
0: É, eu acho que isso em qualquer área da saúde, né? Tu vai ver um médico, o médico também tem que fazer uma especialização, porque ah, em todo país sempre alguma coisa vai ser diferente. Algum remédio, alguma quantidade, algum bagulho, assim, sempre vai ter alguma coisa diferente. Com tipo, a psicologia não ia ser diferente, né? Ai, coisa diferente numa frase só que é, tudo legal, cara. é tudo muito diferente. Muito diferente, diferente pra caramba. Então, eu acho que falando sobre os tics, seria interessante a gente começar falando sobre a capacitação profissional para atuação em cuidados paliativos na oncologia. O que você acha sobre isso?
1: <risos> Bem, essa é uma área muito, 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 muito distante e que dificilmente vemos, na realidade, no nosso cotidiano. Porém, agora sim, é... Podemos notar que é muito importante, porque essa questão de doenças terminais, ou o sentimento, o comportamento de uma pessoa que está sofrendo disso, pode ser muito complicado e variável. E ter pessoas que possuem uma especialização, um estudo, uma capacitação para tratar esse tipo de gente é muito necessário, para justamente diminuir todo o sofrimento em que toda essa situação está causando.
0: Sim, exatamente. Até porque nos primeiros estágios, quando a pessoa tá com câncer, tem diversas formas de tratamento, né? Tem muita coisa para ser feita para que não seja tão, tão destrutivo, não é destrutivo que fala, tão agressivo, assim, na pessoa e na saúde dela. Só que quando já tá avançado, não tem muita coisa que possa ser feito. isso é uma área que tá desenvolvendo muito isso, esses cuidados paliativos e tudo mais.
1: É, tanto que eu tenho até mesmo Uma experiência pessoal em que eu conheci um, uma, um enfermeiro Na verdade estava se formando em enfermagem E ele cuidava de uma pessoa que tinha Essa questão de doença terminal E o paciente estava Consciente que estava morrendo E ele me perguntava assim, O que, que eu devo fazer o... Porque ele simplesmente está Gritando de dor, ele chora de dor e A única coisa que eu posso fazer é dar remédio e Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que está num, No pior momento da vida dele eu queria ter um método de diminuir tal dor, seja psicológica, seja física.
0: Sim, por isso que é, é tão interessante, né, essa área. Porque, tipo assim, ela tá crescendo bastante no Brasil, só que ainda é necessário muita formação, muito estudo nessa área. Porque mesmo as pessoas que estão ali se formando, às vezes, não tem tanto... Nessa, não tá percorrendo esse caminho dos estudos, essa jornada tão cumprida então para essa parte do ensino da CP é muito importante essa forma de cuidado com uma pessoa que está em uma fase tão avançada ele está tão perto digamos assim da morte né para que não seja tão agressivo para ela, para que ela possa, pelo menos, coitada, morrer em paz, digamos assim. Então, o profissional que está cuidando dessa parte, ele precisa ser capacitado para estar lidando tanto com a área psicológica, porque é um momento sim, complicado para a pessoa que está passando por isso, e também a pessoa precisa estar preparada para ela mesma passar por isso, porque querendo ou não, acaba ocorrendo essa afetividade com a pessoa que você está cuidando depois de tanto tempo e tal. Então, você precisa saber lidar com isso. Nosso próximo tema é um dos chiques de terça-noite, que é a família em contexto de violação de direitos acompanhada pelo PAEF, que foi um estudo de um caso sobre violência. Então, esse eu acho muito interessante, porque fala sobre o quanto às vezes a gente normaliza a violência, né? Como a gente coloca isso como algo tão banal. Mas às vezes a gente não fala sobre o quanto isso pode afetar um indivíduo já desde a infância
1: até mesmo porque em famílias dentro de casa existem leis próprias, seja de apanhar, bater para aprender tais leis e vemos toda essa questão passada de geração para geração, mas como é que fala tem uma palavra específica? Eu... É hereditário. É vemos essa questão como algo hereditário, que pais que apanharam no passado pelos seus pais batem nos seus filhos poucos pais veem as consequências dessa violência em casa, dessa violência doméstica, que pode até ser mesmo considerado um crime. Porém, temos aquela É
0: considerado um crime. É,
1: exatamente. Porém, essa que quando geralmente quando o pai bate no filho, é, então se estão pega para te criar, então
0: então, a gente vê a importância da gente ressaltar essa necessidade de abranger o indivíduo como um todo, juntamente a família, né? Porque às vezes uma situação que ele vive com a família na infância ou então nem às vezes na infância, né? <risos> Aí do que é porra. E depois pode em outras áreas influenciar, sabe? Já dizia Freud, né? É tudo dessa área, depois vai influenciar os maluquinhos, né? Acredito muito nessa maluquice, mas estamos junto com o Freud.
1: É, é muito necessário vermos o indivíduo como todo, sejam família, pai, mãe, filho, porque até mesmo uma pessoa estando desestabilizada psicologicamente pode afetar todos da família e criar outras situações em que é necessário um tratamento e todo mundo maluco vai.
0: Freud era nóia, cara. Sinceramente, esse maluco, assim, ó. Ele usava muita droga que ele tá falando dos bagulhos que ele falava. Mas tu vai cortar essa Só que essa assim, parte. ó. All the respect, todo respeito. Porque ele foi muito importante na psicologia naquela época, né? Então, tudo bem. Tudo bem. Eu consigo perdoar ele pelas merdas que ele falou só porque ele foi super importante.
1: Mas tu vai cortar essa parte.
0: Não vou, não. Vou deixar. Por quê? Eu quero que a profe escute. Ok, Então, vamos começar a falar sobre o código de ética que fala mais especificamente... Sobre o que é vedado ao psicólogo. Aqui basicamente fala sobre né o que a gente não pode fazer. Que é o quê? que que é, Paulo? Fala pra nós.
1: Que é basicamente não podemos ser um cuzão preconceituoso.
0: Isso aí. Então, a gente não pode ser conivente com qualquer negligência, com discriminação, com violência, com crueldade, com opressão, com nenhum tipo de pessoa. Até porque a gente, né? A gente tá aqui pra defender as pessoas, não pra ir contra as pessoas, não é pra gente ficar, né, ferrando mais. Porque as pessoas já são ferradas, então o que a gente tem que fazer é ajudar as pessoas a serem menos ferradas da maneira que Deus quer, da maneira que a psicologia merece.
1: Sim, não podemos ser imparciais nessas questões de negligência, preconceitos e por aí vai.
0: Eu falei de Deus, né, mas religião também na psicologia não existe, não tem religião. Não, não, nadia disso. Então, não. cara, eu já ouvi um relato de uma mina que ela falou que assim, ó, que ela foi, ela procurou a psicóloga, né, porque ela tava, sei lá, cheia de probleminhas e tal. E daí a psicóloga simplesmente falou que se ela tava tendo problema com depressão, ela deveria procurar Deus. Basicamente ela falou isso. Aí eu fiquei sem assim, oh, meu Deus do céu, é desviar para o serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio. Então isso a gente vê muito em outras empresas e é completamente normal com outros profissionais de outras áreas, que é tipo, ah, você encaminhar para outro negócio, ou você fazer alguma coisa que vai te trazer um benefício. Por quê? Porque tem uma parceria, alguma coisa assim. Isso na psicologia não existe vai partir da pessoa própria ou da organização própria procurar por você. Pode haver sim uma recomendação se for pedido por ela, mas se não for, isso não existe, não tem como, porque né? não dá, não pode. Então, acho que foi nosso podcast de hoje. E agradecemos você que teve paciência em escutar até aqui, principalmente se você for a professora e você escutou até aqui. Guerreira, hein? Muito bem. Te agradecemos também por esse semestre maravilhoso Que a gente teve na sua matéria Fala alguma coisa aí, Paulo
1: É isso aí, muito obrigado, beijo
0: <risos> Fica com Deus Anda pela sombra, bebe bastante água Come fruta, isso aí Não usa nenhuma droga
1: <risos> é,
0: Usa máscara também Importante Tchau, Linho. beijo